0: Por esa causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Te gustaría saber dónde está Tito? ¿Cuál es su trabajo? ¿Te gustaría conocer un poquito más acerca de la isla de Creta? Pero sobre todo, ¿te gustaría conocer cuáles eran los diferentes problemas que tenía que enfrentar en esa isla? Quédate con nosotros, estudiemos juntos Tito, capítulo 1. Nuevamente bienvenidos amigos y amigas al plan Raivados por su palabra. Qué gusto saludarles esta mañana. Qué gusto eh, saber que de alguna o de otra forma estamos tomando unos días de descanso en este puente. Pero sobre todo, qué gusto que estemos perseverando, estemos entusiastas, con ganas de no dejar de estudiar la palabra de Dios. Muy bien, pues vamos a abrir la Biblia. Vamos a Tito, capítulo número uno, que es el capítulo de hoy. No se sabe mucho de Tito, no se sabe bastante de él. Sin embargo, en, en otras eh, cartas que Pablo escribió, se sabe un poquito, se comenta un poquito acerca de él. Eh, se sabe que Tito acompañó a Pablo cuando estaban de Antioquía y fueron al primer concilio en Jerusalén. Eh, también se sabe que Tito acompañó en algunos otros lugares, momentos, a Pablo eh, en el viaje misionero. En la carta anterior que acabamos de estudiar en Timoteo nos comentó que Tito fue mandado a Dalmacia. Pero de manera general se entiende que eh, Tito era un personaje que apoyó. Que también al parecer era gentil y, y que apoyó a Pablo en sus viajes misioneros. En este caso... Eh, Habla específicamente de un encargo que le pidió Pablo a Tito eh, Recuerden ustedes que la isla de Creta fue un lugar a donde Pablo eh, fue a predicar Donde se levantaron algunas iglesias Pero eh, Pablo como ustedes lo saben anduvo predicando en tantos lugares Así que no, no tuvo mucho tiempo para organizar Mucho tiempo para ordenar de tal manera que la iglesia pudiera funcionar que la iglesia pudiera crecer y, y desde ahí me parece algo muy interesante la forma en la que trabajaba Pablo porque Pablo no hacía que las iglesias dependieran de él sino que Pablo ordenaba a las iglesias de tal manera que ellas pudieran sostenerse. Y eso es muy, muy relevante. ¿Por qué? Porque muchas veces, como cristianos, caemos en la tentación de depender de personas. Es decir, de depender de líderes, de depender de alguien, un guía espiritual, es decir, en sentido un pastor o, o un hermano, que él es nuestro guía y él es el que siempre nos motiva, siempre nos habla, siempre nos anima. Y eso está bien, eso es bueno. Sin embargo, es importante reconocer que eso, eso en los primeros eh, tiempos de nuestro crecimiento espiritual es importante que nosotros después podamos por nuestra propia cuenta no ser independientes sino tener el motor el entusiasmo de buscar por nuestra propia cuenta eh, nuestra cercanía con dios nuestra perseverancia y más aún volvernos nosotros en mentores de otras personas eso es muy, eso es muy valioso eh, yo considero que de manera general hay, hay personas que se vuelven dependientes y, y no maduran y, y aquí me parece que eso es una de las primeras lecciones ¿por qué? porque Timoteo, perdón Tito lo, lo mandan a Creta para terminar un trabajo que quedó pendiente, que quedó eh, por hacerse y que era bueno organizar a la iglesia, ordenar a la iglesia ¿por qué? porque fue muy rápido el, momento, el tiempo que Pablo les predicó y necesitaban madurar, así que Tito va y bueno, algo interesante que dice, de las primeras cosas que me llamaron la atención, está en el versículo número 4, dice, A Tito, verdadero hijo en la fe. Eh, recuerda que así también se le llamó a Timoteo, y al parecer... Pablo no solamente había estrechado un, un lazo de ellos con ellos como compañeros, sino de una relación muy cercana, un apoyo eh, emocional de un apoyo eh, en la fe muy grande. Por eso es que le llama hijo. Y bueno, el versículo 4 dice, «Gracia, misericordia y paz». Es lo que les desea. Este es un saludo con el cual Pablo se presenta y es lo que les desea. Ahora, versículo número 5 dice, «Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente». Y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Y ¿Cuál era uno de los trabajos que tenía que hacer Pablo, de Tito? Bueno, dice corregir lo deficiente. Amigos, eh, no era sencillo trabajar en Creta. ¿Por qué razón? Bueno, la, la gente de Creta no tenía una buena reputación. Se le conocía como gente muy mentirosa, como gente que engañaba también, era, era gente que no se le confiaba tan fácil en los negocios porque se le, se le tenía cierto temor de que te pudieran engañar o que te estuvieran mintiendo también la gente de Creta se le conocía como gente muy ociosa, muy, muy floja eh, no hacían nada por ellos ni por el bien de la comunidad y por último también se le conocía a esta gente como eh, comelona como tragona ¿no? en pocas palabras o de una manera más despectiva así se le conocía a esta persona entonces estas personas al, la iglesia al nacer dentro de esa cultura pues tenía pues claro arrastraba ciertas ciertas costumbres arrastraban ciertos hábitos de la comunidad a la iglesia entonces eh, Pablo aquí le dice a Tito te dejé o te mandé a Creta para que corrijas lo deficiente y, y amigos me parece importante que eh, Pablo esté viendo el crecimiento de la iglesia y diga aquí hace falta algo que corregir la iglesia aquí hace, necesita, eh, Pablo al ver, eh, al, al ver el contexto dice aquí hace falta que se haga un trabajo y entonces Tito tiene que ir, Tito tiene que estar aquí, tienes que corregir lo que está pasando muy bien, el segundo trabajo que Pablo le encomienda a Tito en esta isla es que debía nombrar ancianos en, esa, en cada ciudad, es decir, en cada iglesia. Ahora, Ve el versículo número 6 en adelante hasta el versículo número 9, nos da características de cómo deberían ser los ancianos. Recuerda que esta palabra anciano también a veces es usada como obispos o como presbíteros, como que se parecen, aunque son diferentes nombres, al parecer las, eh, el trabajo es el mismo. Ahora ve el versículo 6, ¿cuáles son las características? Te lo leo rápidamente. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía, porque es necesario que el obispo, mira, una palabra diferente, hace rato dijo ancianos, ahora es obispos, sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas Sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo Retenedor de la palabra fiel como ha sido enseñada Para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen Mira cómo eh, se busca una persona que tenga características pues yo podría decir extraordinarias eh, cuando se busca a un anciano de la iglesia, cuando se busca se busca en este caso un obispo, esa persona debe desarrollar varias, varios talentos, varios dones, debe buscar, debe consagrar su vida totalmente al servicio de la iglesia y al servicio de Dios. Ahora, como yo te lo dije hace tiempo, estas características también las deberíamos tener todos como cristianos. No solamente exigirlas en un personaje, un líder de la iglesia, sino que todos deberíamos aspirar a esto. Ahora, yo me quedo pensando, eh, ¿qué tan fácil podría ser encontrar a una persona así? O... Sería muy común en la iglesia, es decir, habría muchos candidatos y entonces tendríamos que elegir entre todos ellos para ponerlo como anciano porque hay varios, pero ver, bueno, apreciados amigos, creo que siempre buscar una buena persona para cualquier trabajo, para cualquier obra que querramos realizar, siempre va a ser un desafío. Si tú quieres poner un cargo ahí en tu trabajo o donde tú te desenvuelvas, Puede ser que también digas, necesito una persona extraordinaria. ¿Sabes por qué? Porque una persona con buenas características y en este caso guiado y sometido a Dios puede hacer cosas extraordinarias, puede hacer cosas de veras extraordinarias. Ahora, ¿qué, ¿qué trabajo tenían que hacer estos líderes? Bueno, una de las cosas que tenían que hacer es eh, enfrentar, versículo 10 y 11, dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Nuevamente aquí tenemos problemas. ¿Quiénes son los que están trayendo problemas? Eran, número uno, anota esto, número uno, eran eh, judíos que se habían medio convertido al cristianismo. Es decir, no habían sido totalmente convertidos. Traían todavía ideas, todavía traían pensamientos eh, que no eran compatibles con el cristianismo. Y segundo, ¿quiénes eran estos? Estos eran personas que solamente se dedicaban a ir y, eh, podría yo decir, como... Quitar cristianos para que a través de esos cristianos que ellos pudieran robar a la iglesia, poder ellos eh, vivir, es decir, ganar de ellos o quitarles dinero, en pocas palabras, vivir de ellos. Así que amigos, eh, Tito tenía que ordenar la iglesia, tenía que poner ancianos que tuvieran la fuerza de enfrentar a estos falsos maestros que estaban buscando ganancias deshonestas de la iglesia y segundo lugar también enfrentar a los que estaban trastornados con las doctrinas amigos líderes líderes que puedan tener la fuerza de saber qué es lo correcto y poder hacer lo que deben hacer muy bien y ahí el versículo número 12 te, eh, nos describe lo que eh, dice lo que se sabe de los cretenses, uno de los eh, pensadores, uno de los profetas que en este para el tiempo de Pablo ya tenía 600 años que había vivido ese profeta. Él habló de sus propios eh, compañeros o de sus propios eh, ciudadanos de ahí de Creta. Él dijo, los cretenses siempre son mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Lo que te decía, así se veía a los de Creta. Pero entonces todo esto... Tito tenía ese trabajo que hacer en, esa, en, ese, en esas iglesias, tenía que poner orden, tenía que poner ancianos, tenía que capacitarlos para que pudieran enfrentar estos ataques de estas personas, unos tratando de engañar a la iglesia y otros tratando de aprovecharse de ella. Amigos, a mí me parece muy importante que una de las lecciones para hoy me parece el liderazgo, me parece que es importante que nosotros podamos pensar en nuestro liderazgo somos líderes en lugares donde quizá ni no lo hemos tomado en cuenta como eh, si tú eres un padre, eres una madre eres, eres líder en tu familia, en tu trabajo no sé, donde quiera tú estés, posees un liderazgo creo que una de las lecciones generales que esta mañana podemos tomar es nosotros debemos pensar en qué tipo de líderes somos ¿Hacia dónde llevamos a la gente que viene detrás de nosotros? ¿Qué tipo de líderes somos? ¿Enfrentamos los desafíos? ¿Enfrentamos los problemas? Que Dios nos ayude a razonar hoy. Dios nos ayude a pensar. Y por supuesto, para la iglesia creo que eh, sería bueno ver a más personas aspirando a ser ancianos de iglesia. Ser eh, dirigentes de la iglesia y que traten, sometidos a Dios, de ser cada vez mejores. Cada vez más eh, personas más sabias, más prudentes para que puedan guiar bien a la iglesia ojalá hubiera muchos muchos y que de entre tantos se pudieran escoger a uno querido Dios y Padre ayúdanos para ser mejores líderes ayúdanos para ser mejor capacitados para servirte ayúdanos a tener el valor para enfrentar los desafíos que hoy la iglesia tiene ayúdanos Señor para tener ese valor y esa fuerza de hacer lo que se debe de hacer en el momento correcto te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Amigos que Dios me los bendiga que sigan pasando un excelente día y si Dios lo permite nos vemos el día de mañana